1: Ja,
2: <lacht>
1: läuft. Ja, fängst du an oder ich, Sebastian? Ich kann anfangen. Ja, dann fang an. Ne?
2: Der John-Sinclair-Podcast mit Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach.
1: Hallo, liebe John-Sinclair-Freunde, herzlich willkommen zum Podcast. Heute die 24. Ausgabe am Telefon zugeschaltet mal wieder der Dennis. Hallo Dennis. Hallo Sebastian. Ja, schön, dass du wieder dabei bist, Ja. überraschenderweise. Ja. Und äh, ja, eine ganz besondere Folge heute, denn es stehen große Veränderungen ins Haus und darüber wollen wir heute sprechen. Aber zunächst gibt Dennis uns einen Überblick über die Punkte, die wir heute auf dem Zettel haben im Podcast. Bitteschön
3: wesentliche Punkte. Den ersten hast du ja gerade schon genannt ähm, mit der Ankündigung, dass sich was ändern wird und was. Das halten wir jetzt noch ein bisschen spannend. Äh, die beiden anderen Teile, um die es geht, sind einmal die äh, aktuellen Folgen des Zweiteilers, äh, der 140 und der 141. Shimada. Genau. Die Shimada-Story geht weiter äh, mit einigen sehr wichtigen Veränderungen auch für das Sinclair-Team und äh, darüber wollen wir kurz sprechen und ein bisschen resümieren über die Produktion der Folge und die Aufnahmen und dann noch einen kleinen Ausblick bieten schon mal auf die Sonderedition, die jetzt demnächst erscheint, die Blutorgel. Das wären die drei Punkte, bevor dann natürlich tonusmäßig wieder die Vorschauen am Ende kommen. Die sollen ja nicht fehlen.
1: Auf gar keinen Fall. Ich habe mir auch gerade was überlegt. Ich glaube, wir legen die wir müssen deine Agenda kurzfristig und ganz spontan ändern. Was? Ja.
3: Ich kann gar nicht kurzfristig und spontan, das klappt nicht.
1: Doch, das, das, das wird vor? super, denn ich habe mir gerade überlegt, wir werden die große Ankündigung auf das Ende des Podcasts legen. Ich glaube, das, äh, das hält die Spannung noch ein bisschen. Und, ähm,
3: ah, ah. Ja, muss es aber auch wirklich eine große Ankündigung sein, oder?
1: Ich glaube, es ist eine verdammt große Ankündigung.
3: Na, dann... Bin ich ja fast schon gespannt. <lacht> okay, genug Gequatsche. Womit möchtest du dann weitermachen?
1: Ja, dann lass uns doch einfach den Punkt 1 auf die Position 3 verschieben und dann rückt automatisch die Position 2 auf deiner Agenda an die erste Stelle und somit würden wir jetzt über den kommenden Zweiteiler reden.
3: Also reden wir jetzt über den äh, Zweiteiler äh, Folge 140 Shimada Höllenschloss und Folge 141 Shao, die am 28. August bzw. am 30. September, also fast unmittelbar nach diesem Podcast, nach dieser Folge erscheinen. Ein Zweiteiler, in dem wir ja wieder auf Suko zurückkommen nach langer Zeit. Wie ihr wisst, ist er ja in Shimada Höllenschloss verschwunden in der Folge 135 am Ende äh, im Schrein in San Francisco wurde er durch ein Dimensionstor in Shimadas Höllenschloss geschleudert und John hat leider seither keine Möglichkeit und auch keine Zeit gehabt, ihn zurückzuholen, denn musste er musste ja schleunigst äh, mit Hubschrauber zum Express und sich anschließend in den Albtraumcomic versetzen lassen von Harold Painter und dann auch noch äh, sich um den Zug kümmern, in dem Wölfe und Vampire und Lupina eine Allianz schmieden wollten.
1: Wenig Zeit. Ja, das hält. ist auch immer Entschuldigung, das ist auch immer ganz faszinierend ähm, für uns, wenn wir hier an diesen Folgen arbeiten und ähm, viele Wochen und Monate äh, ziehen ins Land. Und man hat dann zwei, drei Folgen produziert und fragt sich, wann kümmert er sich denn endlich mal wieder um Suku, oder kann den doch jetzt nicht so lange da hängen lassen? Und dann stellt man aber fest, ähm, wie jetzt auch in der 140, da sind ja nur wenige Tage vergangen in John Sinclairs äh, Realität, in denen er mal ebenso nebenbei noch ein paar Geister zur Strecke gebracht hat, ein paar Fälle gelöst hat, bevor es dann quasi mit der Suche nach Suko weitergeht. Und so erzählt er auch hier in der Folge 140 seiner Nachbarin, dass er in der Nacht zuvor noch auf dem Dach des Zuges gelegen hat, der ihn zu Lupina gefahren hat in der 139. Es liegen also manchmal nur wenige Tage oder sogar nur wenige Stunden zwischen den einzelnen Folgen.
3: Ja, nicht nur das, sondern ähm, als kleine Anekdote können wir ja dazu noch geben, dass äh, diese Zeit ungefähr zwei Wochen beträgt, das wird auch erwähnt, ähm, nicht auf den Tag genau, aber äh, zwischen diesem Ereignis in Folge 135 und Folge 140 und dass ich da leider mit den Skripten etwas ins Schleudern gekommen bin und wir tatsächlich eine Nachaufnahme an einer Stelle machen mussten, weil Dietmar versehentlich eine falsche Wochenzahl dann vorgelesen hatte, die ich ihm natürlich falsch reingeschrieben habe in das Skript, äh, so dass wir das noch einmal korrigieren mussten, damit es dann auch wirklich jetzt der richtige zeitliche Abstand ist. Denn wie du sagst, wir sind ja jetzt mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht ein ganzes Jahr dabei, diese Folgen zu vorzubereiten, zu produzieren. Ähm, das ist schon dann komisch, wenn das auf zwei Wochen zusammenschrumpft, die Handlungszeit. Jo. Aber so ist es. Tja. Und äh, es wird sogar noch enger, weil, das können wir vielleicht auch schon verraten, die Zeit in Shima, das Höllenschloss, ja ganz anders abläuft, als hier auf der Erde. Oh ja. Für Suko wird es sogar noch ein bisschen knapper, und das ist nicht die einzige unangenehme Sache, die ihn da erwartet. Das
1: ist nicht die einzige Situation, in der es für ihn knapp wird.
3: Ich erinnere mich da an Ninjas, die aus der Decke hängen mit Schwertern in der Hand zum Beispiel.
1: Ja, das ist schon ziemlich abgefahren. Die kommen da aus der Decke kopfüber, hängen da pendelnd in diesem Raum, in dem Suko sich befindet, in dem Schloss. Die senken sich immer weiter herab, Suko kann nicht weg, die sind überall in dem Raum und ähm, ja, wenn sie sich also quasi auf seine Höhe herabgesenkt haben, dann wird er zwangsläufig von irgendeinem Schwert getroffen werden und er muss sich dann überlegen, wie er aus dieser Falle, die Shimada ihm gestellt hat, wieder herauskommt.
3: Außerdem geht es in der Folge natürlich in der zweiten, speziell, aber eigentlich auch in dem ganzen Zweiteiler um Umschau, das ist ja die Handlung, die hier auf dieser Seite des Dimensionstores in unserer Welt die große Rolle spielt. Schau wird nämlich entführt von äh, Shimadas Dienern, die diesmal als, man höre und staune, Dämonentrommler nach äh, London kommen. Ich weiß nicht, Sebastian, hast du schon mal mit Dämonentrommlern zu tun gehabt?
1: Ja, ich habe ja früher auch ähm, viel Musik aufgenommen, Aha. Äh, Bands und so weiter und äh, da hatte ich manchmal den Eindruck dass mit dem Drummer äh, irgendwas nicht stimmt.
3: So, so wie mhm. hieß denn noch Animal ne? bei der Muppet-Show? So ein ja. bisschen sowas vielleicht in der Art?
1: Also Schlagzeuger generell sind schon ein spezielles Völkchen und ich bin mhm. mir nicht sicher bei einigen, ob die nicht direkt aus der Hölle kommen.
3: Aber die Dämonentrommler, mit denen wir das hier zu tun haben, die sind noch von gänzlich anderer Art. Die, die bewegen sich immer so ein bisschen Hölzern und so. Ich, also da sehe ich weniger den Animal von der Muppet-Show äh, als äh, ja, so, so ganz unheimliche Gestalten, die so abgehackt über die Bühne laufen, sodass man sich immer fragt, was ist eigentlich mit denen los? Ja, und dann ist es plötzlich zu spät, ne? Wenn du dich das die ganze Zeit fragst, da haben sie es schon dann dich mit, mit den Trommeln verzaubert.
1: Ja, nicht nur das, die arbeiten ja auch mit angespitzten ähm, Drumsticks ne? sozusagen, ja, genau. sozusagen und äh, ja, faszinierende Waffe eigentlich. Ja, genau. Zumal man das alles verwenden
3: kann. Ne? Interessant. Ja. Oder auch so eine große Trommel, was man da alles so einlagern kann zum
1: Beispiel. Ja, da liegen öfter mal kuriose Dinge drin in so einer Trommel.
3: Ja. Jetzt wollen wir aber nicht mehr weiter spoilern.
1: Nein, auf gar keinen <lacht> Fall.
3: Ja, uns hat die Produktion auf jeden Fall großen Spaß gemacht, weil es ja äh, doch ein sehr fantastisches Setting ist und weil es den Shimada-Zyklus weiterführt. Äh, und natürlich auch wegen einiger Sprecher, die hier zu hören sind. Allen voran Michael von Rossbad, äh, ein alter Hörspielreckiger, äh, den wir auch schon mal bei John Sinclair dabei hatten. Da fällt mir zum Beispiel die Klassik Horrorfest am Galgenhügel ein. Da war er, glaube ich, dabei. Aber auch hier jetzt in ganz anderer Rolle, äh, nämlich als geheimnisvoller Ratgeber, der scheinbar zunächst auf Johns Seite steht, dann wieder doch nicht, dann aber wieder doch. Ähm, er macht es spannend hier und äh, hat ein profundes Wissen über die japanische Mythologie und Shimada, das natürlich John auch irgendwann am Ende zugutekommen
1: könnte. Und der Mann hat ein außergewöhnlich interessantes Bild über dem Sofa, glaube ich, hängen. Und ähm, das wird äh, für John in dieser Folge eine nicht ganz unbedeutende Rolle spielen, nicht wahr?
3: Du meinst jetzt äh, aber nicht Michael von Rossbad, sondern du meinst Chutang,
1: den er spricht in dem Hörspiel. Der hat das, das Bild hängen. Ich weiß nicht, ob Michael das auch über dem Sofa hängen hat, aber <lacht> zumindest in der Folge hat er es über dem Sofa hängen.
3: Ja, soviel zu Folge 140, 141. Etwas mehr Geduld, nämlich genau einen Monat länger Geduld, müsst ihr aufbringen bei der Sonderedition 14, die Blutorgel, die am 30. Oktober erscheint und bei der wir jetzt gerade noch mitten in der Produktion stecken. Sebastian, du steckst ja jetzt vor allem mittendrin in der Vertonung. Die Sprachaufnahmen sind ja schon lange gemacht. Wie sieht es da eigentlich aus? Kommt ihr voran?
1: Ja, die Vertonung läuft momentan und parallel dazu äh, komponieren wir spezielle Musik. Ähm, und weil die Orgel schon im Namen dieser Folge ähm, steckt und wir das Ganze ja so ein bisschen retro -Hörspiel technisch gestalten wollen, haben wir uns eine alte Fafisa-Orgel äh, zur Hand genommen, und spielen darauf jetzt äh, ja spezielle Gruselmusik, die ähm, in dieser Folge zum Einsatz kommen wird.
3: Das erinnert mich, also mit der Orgel, das erinnert mich an irgendwas, an, an so, eine, so eine Gruselserie, die es mal als Hörspiel gab.
1: Äh, ja, Erinnerungen an diese ähm, alte Hörspielserie mit den grünen Kassettenhüllen, die du jetzt meinst, äh, sind durchaus beabsichtigt und ähm, wir wollen ja auch äh, die ganze Folge so ein bisschen minimalistischer gestalten, ein bisschen ruhiger. Das spielt ja auch in einem in einer kleinen Ortschaft, die ja äh, an der Küste im Nebel auch liegt. Und ähm, deswegen haben wir uns überlegt, dass wir für diese Folge mal äh, den ganzen Explosions- und Bombastkram, den wir sonst im Sounddesign immer verwenden, beiseite legen wollen und das Ganze mal vielleicht ein bisschen ruhiger und gruseliger äh, von der Stimmung und der Atmosphäre her angehen wollen.
3: Ja, das war natürlich auch schon beim Schreiben des Skripts äh, so, dass alleine das Gefühl, wie man da... Ähm durch den Nebel in dieses Dorf reinfährt, das haben wir ja sogar zweimal in dem äh, in dem Hörspiel, äh, dass das einen Großteil der Atmosphäre ausmacht und dem auch Raum gegeben wird. Äh, da gibt es dann die übliche Reifenpanne, dann äh, gibt es diese unheimliche Orgelmusik, äh, dann die Fahrt durch den Nebel in das Dorf, wo alles zu ist und nur ein kleines Gasthaus noch offen hat. Äh, also wir haben ganz viele Rätsel, die schon auf dem ersten Teil der Strecke äh, entstehen. Und äh, denen man dann über die zwei CDs richtig schön viel Zeit geben kann, um äh, dem Ganzen zu folgen. Also eine sehr atmosphärische Folge und ich freue mich ehrlich gesagt drauf äh, auf die Orgelmusik. Ich habe sie noch nicht gehört, ähm, aber ich bin sehr gespannt, wie Sebastian das dann umgesetzt hat.
1: Also insgesamt eigentlich äh, eine sehr klassische Folge wird, das muss man sagen. Sowohl äh, von der Hörspielproduktion her als auch vom Setting und ich glaube, deswegen äh, ist sie auch so hervorragend als äh, Sonderedition geeignet, oder?
3: Ja, glaube ich schon. Sie steht sehr außerhalb der normalen Reihe. Das war ja auch schon mit dem Roman so, der sehr für sich steht. Im Roman ist es die erste Begegnung mit Asmodis, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und äh, wir haben daraus wirklich ein, ein echtes Einzelabenteuer gemacht, äh, ja, dass man sich schön vertiefen kann, ohne drumrum zu wissen, was ist jetzt gerade mit Shimada in der Edition 2000, was ist jetzt gerade mit Lupina, die aufgetaucht ist und so weiter. Das sind ja alles Handlungsstränge, die uns da verfolgen. Aber bei der SE, da kann man sich mal zurücklehnen und nur diese beiden CDs genießen. Ja, vielleicht noch ein letztes Wort zu den Sprechern. Ähm, da ist ja eine Kleinfamilie dabei, die in dieses Dorf hineinfährt und da hineingezogen wird in diese unheimlichen Ereignisse. Äh, der Vater und die Mutter werden gesprochen von Jonas Minte und von Tony Runke. Toyni Runke ist ja äh, auch schon bei Dead Zone als Dieter Watkins zu hören gewesen, spielt äh, hier in Hamburg am äh, Thalia Theater und ist echt eine super Schauspielerin und super Sprecherin. Ähm, der kleine Junge, der dabei ist, wird von Piet Rose gesprochen. Mit seinen sieben Jahren, exzellente Leistung, gut ab, kleiner Mann. Und ähm, dann haben wir in einem kleinen Epilog sogar noch äh, Spiellegende Heinz Trixner, den wir jetzt ja kürzlich auch bei Johnny Sinclair gehört haben, auch nochmal dabei. So viel zu den Sprechern.
1: Ja, so viel dann auch zur Sonderedition 14, die Blutorgel, die am 30. Oktober erscheint und zwar als äh, reguläre Version und als äh, ja, Special Edition Box-Version mit einigen Zugaben noch dazu. Ja, ähm, ich glaube, damit sind wir dann bei der großen Ankündigung, oder Dennis?
3: Tja, dann kündige mal an, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, liebe John-Sinclair-Freunde, diese 24. Podcast-Folge wird leider, leider, leider unsere Letzte sein.
3: Und dafür gibt es natürlich auch einen Grund, äh, den wir auch gleich noch hinterher schieben möchten. Es gibt sogar zwei Gründe. Einmal ist die Produktion dieses Podcasts, die wir sehr gerne gemacht haben über die letzten, ja mittlerweile ja schon vier Jahre sind es, glaube ich, Sebastian. ne? 24 Folgen, ja. exakt. Vier Jahre sind das, meine Güte. Er hat uns immer großen Spaß gemacht, er hat aber auch immer sehr viel Zeit gekostet neben den Hörspielproduktionen. Das hat uns dann mitunter doch mal in die Bredouille gebracht, sodass wir dann wirklich im letzten Augenblick die eine oder andere Podcastfolge erst fertig zimmern konnten. Ähm und hat sich halt immer mehr zum Problem ausgewachsen. Und dazu kommt, dass Lübbe auch überlegt hat, den Podcast auf eine, ja, ich würde sagen, neue Basis zu stellen, Sebastian. Ne? So war das, glaube ich.
1: Ja, auf eine neue und noch breitere Basis, die ja sämtliche Produkte des John-Sinclair-Kosmos, die es neben den Hörspielen ja noch gibt, mit einbezieht, also Romanhefte, Merchandise, verschiedene Spin-offs und so weiter. Ja, und das können wir dann als Hörspielproduzenten einfach auch nicht mehr adäquat abbilden.
3: Wenn man einfach bedenkt, dass dieser Podcast eben über diese vier Jahre, die wir eben genannt hatten, gewachsen ist und immer mehr Hörer bekommen hat, was uns ja auch tierisch freut. Aber durch diese Größe, die er inzwischen hat und die breite Basis, eben äh, ja, ein anderer Podcast ist als damals und wir leider dann nicht mehr alles abdecken können. Und so haben wir uns schweren Herzens entschieden, Sebastian. Ne? Mussten wir dann doch mal sagen, nee, das können wir nicht.
1: Ja, das wäre für uns einfach zeitlich nicht mehr machbar gewesen. Aber äh, man hat einen hervorragenden Ersatz für uns gefunden, ähm eine sehr quirlige junge Dame, die das jetzt in Zukunft machen wird. Und ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, äh, dass äh, ja durch ihre Art äh, da auch nochmal ganz andere und ganz frische Energie in den Podcast reinkommt.
3: Das glaube ich auch. Die Moderatorin heißt Amy Syed und äh, wir haben sie schon vor dem Mikro gehabt für diesen Podcast zur Einführung für euch, um euch schon mal einen kleinen Eindruck zu geben was euch erwartet und äh, wir glauben selber ehrlich gesagt, dass sie alleine schon den Podcast auf ganz neue Beine stellen wird.
1: Ja und sie bringt ja als passionierter Sinclair-Fan und vor allen Dingen auch äh, als hauptberufliche Journalistin und Radiomoderatorin das perfekte Rüstzeug für diesen Podcast mit.
3: Und warum sie sonst noch super für den Job geeignet ist, äh, das kann sie euch ja jetzt mal selbst erzählen.
1: Ja, und hier äh, haben wir sie jetzt am Telefon. Äh, die Frau, lieber Dennis, die uns ablösen wird, Amy Sayed. Hallo Amy. Ja, hi. Du
3: machst demnächst den Podcast, haben wir gehört. Das wurde uns so zugetragen.
4: Genau, das hat äh, man mir auch zugetragen. Verbossen. Ja, und äh,
3: da gehen wir erstmal davon aus, um mal mit dem Anfang anzufangen, dass du ein riesengroßer Sinclair-Fan sein musst, wenn du das machst. Das ist richtig ja, auf
4: jeden Fall. Also, äh, ähm, ich bin äh, Sinclair-Fan seit... Oh Gott, seit ich zehn bin oder neun, glaube ich bin schon äh, mit zweien oder oder im Kinderwagen schon in Plattenladen und mit zwei oder drei Jahren schon in Kinofilme geschleppt worden und ich erinnere mich, dass meine Mutter schon sehr früh mit mir auch Dinge geguckt hat, die man vielleicht äh, in dem Alter hätte nicht gucken sollen und als sie gemerkt hat, dass ich mich für Horror interessiere, hat sie sich äh, hat sie sogar so Sachen wie Edgar Allan Poe mit mir geguckt ähm, und äh, sie war da eigentlich sehr offen, solange sie wusste, was ich da höre. Ähm, sie hat sich als ich angefangen habe mit Sinclair ähm, hat sie sich als erstes selbst ein Thinker heft gekauft und hat sich überlegt, okay, soll meine Tochter das jetzt hören? Aber dann hat sie sich gedacht, naja, ehe das es dann alleine versteckt auf dem Schulhof hört, ähm, dann äh, erlaube ich ihr das mal lieber, aber dann bitte mit mit äh, Aufsicht. Also, äh, ne? also Dass ich halt immer darüber sprechen konnte und äh, äh, sie ist dann aber dadurch auch selbst zum Zinkler-Fan geworden.
3: Ah, ja, das nenne ich doch mal offen, würde ich sagen, für Neues.
4: Und ja, als Kind habe ich habe ich immer gedacht so, ähm, Sinclair, das, ist so, das war so mein Superheld. Ne? Also, was andere Mädchen irgendwie in Superman oder Batman gesehen haben, das war für mich John Sinclair. Und ich habe mich immer mit meinem Sony-Diktiergerät vor den Spiegel gestellt und äh, habe dann immer die alten Tonstudio-Braun-Folgen nachgespielt. <lacht> Weil ich mir gedacht habe, irgendwann möchte ich mal in so einem Ding mitsprechen. Und ähm, dann habe ich bin ja so ein bisschen aus den Augen verloren. Soll
3: ich muss was sagen, ne? Genau, dann bist du abstinent geworden eine Zeit lang. <lacht>
4: ja, irgendwie kamen dann ganz viele andere Dinge, so Studium und. Äh, was ja und
3: häufiger so ist, glaube ich, bei Hörspieler, bei ne? dass die nur eine Zeit lang dann weg sind und dann wieder dahin gefunden haben.
4: So. Genau, und dann bin ich halt ganz doll fies krank geworden. Ähm, war sechseinhalb Jahre krank mit einer Krankheit, die man nicht diagnostizieren konnte, diese Zeit. Und diese Krankheit hat äh, dazu geführt, dass ich lange Zeit nicht richtig sprechen konnte. Das hat man jetzt Gott sei Dank nichts mehr von. Aber ich konnte wirklich kaum sprechen. Ähm, und ich habe dann zu der Zeit überhaupt keine Hörspiele mehr gehört, weil mich das natürlich fertig gemacht hat. Ich bin halt selbst sehr sprachaffin. Äh, meine Sprache ist irgendwie auch meine Waffe. Also Waffe im Sinne von <lacht> positiv gemeint. Also mein mein stärkstes äh, Ausbruch, Ausbruchsmittel. und ähm, ja und dann habe ich ähm, habe ich irgendwie Hörspiele komplett aus meinem Leben verbannt für eine Zeit und dann hat man 2018 endlich rausgefunden was es war und mir ging es dann halt auch schlagartig besser und jetzt geht's mir super Gott sei Dank und dann kam meine Physiotherapeutin auf mich zu und meinte, kennst du John Sinclair? Und ich so, klar, kenne ich John Sinclair. Nur damals wusste ich halt noch nichts von der Edition 2000. Und dann hat sie mir die ersten Edition 2000 in die Hand gedrückt. Und äh, ich hatte dann irgendwann mal einen Schnupfen und lag irgendwie dumm in der Gegend rum, wusste nichts mit mir anzufangen. Und habe dann einfach so eine Folge eingeschoben. Und dann war ich plötzlich bei der zehnten und war absolut abhängig,
3: süchtig. <lacht> Das war ja dann eine ziemlich lange Leisenszeit, vor allem, wenn du eben nicht wusstest, was es gewesen ist. Und ich schließe mal daraus, dass du dann dich ja mit großem Kämpferherz zurückgekämpft äh, hast, buchstäblich äh, in diese Welt und in die Gesundheit. Und äh, so hört sich das für mich jetzt jedenfalls an.
4: Ja, absolut. Und ich muss auch sagen, es war puh, es war eine Zeit, an die, ich, ähm, an die ich jetzt so zurückdenken denke, boah, wie habe ich das eigentlich hinbekommen? Ich, ich, ich bin ähm, schon immer mit, mit Behinderungen konfrontiert gewesen. Ich bin halt geburtsblind. Ich sehe halt noch ein bisschen, aber unter 2%. Ähm, und das hat mich nie gestört. Also meine Blindheit war nie was, worüber ich viel nachgedacht habe. Also ich stehe morgens nicht auf und denke, oh Gott, oh Gott, wie schlimm, ich bin blind. Da habe ich wirklich nie drüber nachgedacht. Aber diese Krankheit, diese Myasthenie, die hat mich echt an meine Grenzen gebracht. Ähm, als ich dann wieder gesund war, also es war natürlich also schon auch ein langer Weg. Ich musste eine OP über mich ergeben, äh, ergehen lassen, hatte irgendwie eine Lungendrainage, weil die mir so eine Drüse entfernt haben hinter der Brust und so, also in, im Brustkorb. Ähm, und als ich dann wieder gesund war, habe ich dann all die Dinge wieder machen wollen. Und das ist bis jetzt noch so. Ich habe so eine, so eine sturm und drang Im Moment möchte ich alles, alles am liebsten gleichzeitig machen. Ähm, und ich habe all die Dinge wieder aufgenommen, die ich vorher irgendwie vernachlässigt hatte. Und Hörspiele hören gehörte dazu. Ähm, und John Sinclair, das hat mich irgendwie wieder zurückgebracht ähm, in die Zeit, wo alles, also vor der Krankheit. Und ich weiß nicht, es war irgendwie komisch. Ich habe mit diesem Schnupfen im Bett gelegen. <lacht> und ähm, was ja eigentlich eine normale Sache ist. Man hat halt mal Schnupfen. Und ich habe John Sinclair gehört und dachte, ja. Du kannst wieder all die Dinge machen, die du vorher auch gemacht hast und äh, ja, es war irgendwie, ich hatte wieder mit dem Hörspiel Frieden geschlossen. Also dieses Gefühl, ich kann wieder mit meiner Stimme umgehen und ich kann auch wieder einem Hörspiel zuhören und fühle mich dabei super. Ein
3: erstaunliches Zeichen, würde ich mal sagen, äh, dass du da gekriegt hast.
4: <lacht> Oder? Ja, auf jeden Fall auf jeden Vor allem, Fall.
3: wenn dann auch noch äh, der Podcast ins Spiel kommt Also wo du eben so stimmaffin bist, wie du sagst, ne? und sprachaffin und, äh, und dann kommt auch noch die Möglichkeit, den john Sinclair podcast zu übernehmen ähm, Ja, das ist, äh, das ist doch
4: mal was Besonderes Auf jeden Fall, deswegen habe ich mich auch so megamäßig gefreut Und auch direkt äh, ganz laut Ja geschrien, als, äh, als ich gefragt wurde, ob ich den übernehmen möchte
1: ja, was für eine schöne Fügung, dass mit deiner Genesung äh, auch diese Stelle hier quasi frei geworden ist. Und ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, ähm, was du in Zukunft mit dem Podcast vorhast. Wo soll es hingehen?
4: Ja, also ich habe mir überlegt, dass ich ähm, dass es eventuell ähm, so, so etwas geben wird wie die Sinclair News. Also es wird so einen kurzen Überblick geben, was im Sinclair-Universum sich gerade tut. Also äh, ob das jetzt irgendein besonderes Event ist oder meinetwegen eine Convention ähm, und äh, das wird das wird ein sehr kurzes äh, Element sein des Podcasts dann gibt es natürlich ähm, eine Rubrik die sich vor allem mit den Romanen beschäftigen wird da kann es Rezis geben da kann es aber auch kleine Interviews Mini Interviews geben mit äh, Autoren, wenn es jetzt gerade um eine besondere Buchreihe, Romanreihe geht oder um ein besonderes Thema, ähm, dann wird es natürlich auch weiterhin was zu den Hörspielen geben, natürlich bei weitem nicht so äh, versiert, wie ihr das äh, gemacht habt, sondern äh, etwas etwas kürzer, aber auch mit, mit Hörbeispielen und äh, vielleicht der ein oder anderen Rezi. Und es wird aber auch immer einen etwas längeren Schwerpunkt geben. Und ähm, der hängt immer so ein bisschen damit zusammen, was im Sinclair-Universum gerade passiert. Also ähm, das kann eine Reportage sein, ähm, das kann äh, aber auch ein längeres Interview oder auch eine Lesung sein. Ähm, ich möchte sehr gerne den Podcast äh, ein bisschen in die in die Aktionsschiene drängen. Also ich möchte sehr gerne mit dem Podcast auf Reisen gehen. Ich möchte die Leute interviewen, die dahinter stehen. Ich möchte den Fans auch zeigen, was genau passiert. Meinetwegen bei einer Hörspielfolge, was wie geht es in einem Spukschloss ab. Ähm, wo, wo, wo gibt es äh, in London die Plätze, wo John Sinclair agiert, äh, sind die wirklich so, wie sie da beschrieben werden ja, also es, ist, es soll so ein bisschen ähm, den Fan mit auf, auf Reisen nehmen so eine andere Ebene von John Sinclair erschaffen, das ist so ein bisschen mein, mein Plan dahinter, ich hoffe man versteht so halb, was ich damit, <lacht> was ich damit vorhabe
3: ich glaube schon, also ähm, es gibt ja sogar schon äh, konkret für die nächste Folge was, was du vielleicht schon verraten kannst, ne, was der Schwerpunkt sein soll.
4: Ja, nächste, ähm, nächste, nächstes Mal, ähm, der nächste Podcast ist ja, soweit ich jetzt so nachgerechnet habe, Sebastian, ich brauche deine Steintafel, gibt sie noch?
5: <lacht> die ist ja kaputt
1: gegangen
4: beim letzten Mal. Ach Mist, <lacht> ähm, ich glaube, der ist am 11. September, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, aber da gibt es dann das Jason Dark Sommer, da habe ich äh, Sir Jason Dark, wie ich gerne zu sagen pflege, ähm, einfach mal entführt auf einen Friedhof in Köln. Und ähm, da haben wir uns äh, in einem denkmalgeschützten Friedhof auf eine Bank gesetzt über einem verwitterten Grabstein mit vielen F äh, Figuren drauf und haben uns äh, über viele interessante Dinge unterhalten. Und ich sage euch, Vielleicht erfahrt, erfahrt ihr Dinge über ihn, die wir alle nicht wussten. Der Mann ähm, hat ein, ein anderes Leben bei Vollmond, da, aber da darf ich jetzt noch nichts zu sagen.
3: Okay, dann <lacht> würde ich sagen, äh, wollen wir es bei dieser geheimnisvollen Ankündigung belassen ähm, und äh, freuen uns natürlich auf jede Menge Podcast-Folgen, die wir uns jetzt mal schön dann als Hörer zu Gemüte führen können, Sebastian.
1: Ganz neue Perspektive, ne?
3: Ja, genau, und das ist schön viel bequemer, dann äh, Pina Colada auf dem Bauch und so. Ne?
4: Ah ja, ich wollte ja noch sagen, ähm, das darf ich nicht vergessen. Äh, und was ich halt auch jetzt übernehmen werde, ist, ich werde mich um äh, die Fan-Podcasts auch kümmern. Das heißt, liebe Fans, wenn ihr Ideen habt für einen Podcast, wenn ihr ein Interview immer mal machen wolltet, also ihr könnt, könnt eurer Fantasie da vollkommen freien Lauf lassen, dann schreibt an Inkleer@lübbe.de und äh, dann werde ich versuchen euch zu Hilfe zu eilen und wir finden einen Weg, wie wir, wie wir dann, wie ihr dann einen Podcast machen könnt. Ich kann euch auch gut, ich kann technisch unterstützen und äh, dann kriegen wir das hin und ich freue mich. Und äh, wenn ihr natürlich Dennis und Sebastian irgendwelche Anregungen habt oder auch Verrisse oder auch findet, dass ich grottenschlecht bin und man äh, mir bitte ganz schnell den Podcast wieder wegnehmen soll, dann ähm, bitte melden.
3: Ja, wir werden uns natürlich erstmal den Bleistift spitzen
2: äh,
4: in der ersten
3: Folge <lacht> und einen ausführlichen Brief an Lübbe schreiben ja. äh, mit Siegel und
1: Büttenpapier. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Verriss geschrieben. Vielleicht ähm, ist das mal eine gute Gelegenheit jetzt.
4: Ja, es ist ja immer einmal, muss ja das erste Mal sein. Ja so, boah, jetzt haben wir den, den Podcast irgendwie äh, so erfolgreich gemacht und jetzt kommt die und wirtschaftet den runter.
3: Wir bleiben natürlich anonym. Ja, zwei anonyme Kritiker. Ja, genau.
1: <lacht> D und S. D und S.
3: Nein, wir werden das wohlwollend verfolgen und wir freuen uns tatsächlich schon auf die nächste Folge und sind sehr gespannt, was du da alles auf die Beine stellst. Das hört sich echt toll an.
4: Vielen herzlichen Dank.
3: Und, und äh, ja, das würde ich sagen, war es soweit für heute. Bleibt neugierig, seid gespannt auf den neuen Podcast, der dann ganz neu mit Amy startet im nächsten Monat. Und wir sagen erstmal vielen Dank, Amy. Soweit. Ja,
4: vielen Dank an euch, dass ihr mich interviewt habt.
3: Dankeschön. Wir hören uns bald wieder. Jo, würde ich sagen.
5: Tschüss. Tschüss. Also, Dennis. Also schade ist es ja schon irgendwie, oder? Ja. Ja, irgendwie. Ich fühle mich auch ganz komisch. Und jetzt? Aber es hilft ja nichts. Wir müssen, wir müssen ja. das jetzt auch zum Ende bringen, Sebastian. Ja, ja, deswegen ein letztes Mal die Vorschauen für euch. Ja, viel Spaß damit. Ja, wirklich viel Spaß,
6: ja. Am 28. August 2020 erscheint John Sinclair Folge 140, Shimadas Höllenschloss würde ich Suko noch einmal lebend wiedersehen. Seit Wochen suchte ich nach einer Spur des Freundes, den der Ninja-Dämon Shimada durch ein Dimensionstor in sein Höllenschloss entführt hatte. Als ich schon glaubte, dass es nicht mehr schlimmer kommen konnte, schickte mir Shimada die Dämonentrommler und kurz darauf war auch Suko's Freundin Shao verschwunden.
2: Die Festung stand im Nichts, eingehüllt von Nebelschwaden, die Träge über die Mauern walten und sie wirken ließen wie mit blauem Licht übergossen, obwohl nirgendwo an diesem Ort weder am Himmel noch auf der Erde eine Lichtquelle erkennbar war, weil es keine Erde und keinen Himmel gab. Alles, was es gab, war der Garten, der die Festung umgab. Knorrige alte Bäume zwischen dichtem Unterholz, das sich wie ein Ring aus Kletterranken um die Festung gelegt hatte und um den See. Am Ufer stand ein Mann, gewandet wie die Ninja der Asochi-Momoyama-Epoche, um im Auftrag ihrer Shogune den Feind auszukundschaften oder zu töten. Auch dieser Ninja besaß einen Auftrag. Langsam zog er sein Schwert und tauchte die Klingenspitze ins Wasser. Das still blieb. Keine Wellen störten das Bild, das rings um die Klinge auf der Wasseroberfläche entstand. Und eine Frau zeigte, die in einem anderen Teil des Universums, einer anderen Wirklichkeit, in ihrer Wohnung schlief.
0: Schau. Ich werde dich aufspüren und töten. Ich verspreche Susano, dem Bruder der verfluchten Göttin Amaterasu. Denn ich habe ihm die Treue geschworen und werde für ihn kämpfen. Im Auftrag Hos, des Herrschers über die Jigoku. Ich werde dir, Schau, meinen Diener und schicken um Susanos Rückkehr in die Welt der Menschen vorzubereit. Mit seiner Hilfe werde ich die Handschuhe der Amaterasu finden und die Krone und das Schwert. Und dann werde ich zurückkehren in die Jigoku. Und dann töte ich die Sonnengöttin so wie es Susanos Befehl ist. <laughs> Meine liebe kleine Schau. Niemand wird dich retten. Jakob Yachinkaya, de Amurida. John Sinclair, de Dame da. Du bist mein. <laughs>
2: Das Bild verblasste und mit einer geschmeidigen Bewegung zog Shimada, der Ninja-Dämon, die Klinge aus dem Wasser. Genau an jener Stelle, an der sich eben noch das Herz der Frau befunden hatte.
6: Am 30. September 2020 erscheint John Sinclair, Folge 141, Schau. Aber Moment mal, wenn ich euch jetzt etwas verrate, würde ich ja den ersten Teil spoilern. Also gibt es nur eine Hörprobe.
2: Wie weit ist es noch bis zu den Gräbern?
6: Hab Geduld, mein Freund.
2: Suko folgte dem Hüter den verschlungenen Trampelpfad am Ufer entlang. Der Hüter war vielleicht nicht sein Feind, aber gewiss auch nicht sein Freund. Vielleicht jedoch war er ein Feind Shimadas. Und genau das wollte Soko für sich nutzen.
7: Hey, ich hab dich gefragt, wie weit wir noch laufen müssen. Es ist überhaupt nicht mehr weit.
2: Soko <lacht> blickte über das Wasser. Grau, blau und schattenhaft ragten die Pagodendächer auf der anderen Seite des Sees auf. Genau dort, wo sie sich auch vorhin befunden hatten... Als wären sie die ganze Zeit über auf der Stelle gelaufen.
0: Was wird das hier?
7: Bleib sofort stehen. Ich will eine Erklärung.
6: Da sind wir schon. Was? Es ist derselbe Ort, aber zu einer anderen Zeit.
2: Aber... Die Uferstelle war jener Fleck, an dem sie ihren Weg begonnen hatten.
7: Ich will jetzt sofort die Gräber sehen.
6: Sie sind hier, direkt vor dir.
7: Wie meinst du das? Du
6: musst sie nur erkennen,
2: Halt. Warte! Nein! Bleib hier. Der Hüter hatte seine Rabengestalt angenommen und näherte sich mit mächtigem Flügelschlag dem Schwarm, der immer noch über Suko kreiste. Suko blieb allein zurück. Allein? Eine Frau, die nur mit abgerissenen Lumpen bekleidet war. Sie lag kalt im Wasser, als wäre sie gerade erst von einer nicht vorhandenen Strömung an Land getrieben worden. Sie wandte Suku den Rücken zu und ihr Gesicht wurde von wirrem, schwarzem Haar verdeckt. Und doch hatte Suku das Gefühl, als ob ihm jemand den Boden unter den Füßen wegziehen würde. Schau!
7: Wer sind Sie? Ä Entschuldigen Sie, ich wollte nicht... Ich dachte für einen Moment, sie wären eine Freundin. Ach. Haben wir uns schon einmal gesehen? Ich. Ich, ich glaube, ich, ich wurde getötet. Und Sie? Ich. Es ist kompliziert. Ich komme aus London. Ich heiße Suko. Helen Price. Ich, ich, ich lebe in, in San Francisco. Eigentlich. Helen, natürlich.
2: Sie kennen mich?
7: Sie waren im Wohnwagen der sandwich sippe
0: ich,
7: Josip Sandwich hatte Sie nach London entführt. Ich erinnere mich, aber nur undeutlich. Ich, es, ist, es ist alles so verschwommen. Ich, verstehen Sie, was ich meine? Ich kenne Jakob. Jakob? Wo ist er? Zu Hause, in dem Shinto-Schrein, an der kalifornischen Küste, wo Sie ihn kennengelernt haben. Ja. Er hat versucht sie zu retten. Aber Wie bin ich hierher gekommen? Ich weiß nur, dass sie Helen, erinnern Sie sich, dass sie Jakob gewarnt haben? Ich, ich im Flugzeug, auf dem Weg zurück nach Amerika. Da war eine junge Japanerin Naoko. Sie haben durch sie zu Jakob gesprochen. Ich Ich habe eine Aufgabe. Was? Shimada? Äh, er will die Krone. Aber das dürfen Sie nicht zulassen. Wissen Sie davon? Helen! Hey, Helen! Warten Sie! Um die Handschuhe zu bekommen, muss Jakob den Shaolin finden. Was? Sein Name ist Lin Shao. Helen! Nennen Sie ihm diesen Namen. Helen, warten Sie! Und sagen Sie ihm, ich bin bei ihm. Zu jeder Zeit.
2: Zuko wollte Helen ins Wasser folgen, als er wie angewurzelt stehen blieb. Der Körper von Helen Price veränderte sich. Er verwieste. Die graue, vertrocknete Haut löste sich von den Knochen und klatschte ins Wasser. Gefolgt vom Skelett, das klappernd in sich zusammenstürzte. Und dort, wo in diesem Augenblick das Wasser verschwand, in den morastigen Untergrund schlug. Der See war fort und der Boden gab die Krieger frei, von denen der Hüter gesprochen hatte. Sie gruben sich aus der Erde und entstiegen dem Grab, in das Shimada sie gezwungen hatte, um sich zu einer Art Armee zu formieren, in zwei Linien auseinanderrückten und den Blick freigaben auf einen einzelnen Menschen, der dort, wo sich das Zentrum des Sees befunden hatte, auf einem Hügel stand wie ein Feldherr. Es war eine Frau, die ein weißes Leinenhemd trug und bei deren Anblick Sokos Verstand aussetzte.
5: Ja, war schön nochmal die Vorschauen zu hören.
3: Letztes bald, Dietmar zu hören. So. Mach's gut, Dietmar.
5: Ja. John. Wir sehen ihn doch noch im Studio demnächst. Ja. Wen wenigstens noch etwas. Ja, genau. Und, und auch für euch alles, alles Gute, liebe Fans. Jetzt ist es soweit. Die letzte, die letzte Abmoderation. Ich kann gar Schluss nicht machen. übers Herz. Lass uns Schluss machen. Hilft ja nichts. Liebe, liebe John-Siegler-Freunde, wir, wir sind euch wirklich sehr dankbar, dass ihr uns immer zugehört habt. und Wir hatten wirklich viel Spaß, diesen Podcast zu machen. Aber jetzt, aber jetzt, ich kann es gar nicht sagen. Ja, so schlimm ist es halt also, jetzt ist vorbei. Und du musst da jetzt durch, Sebastian. Bitte hört den Podcast auf weiterhin. Die Amy ist wirklich der ganz ganz liebe und eine ganz gute und die wird das super machen, aber wir werden euch wirklich vermissen. Bastian? Macht's gut. Bastian?
2: Verdammt,
6: jetzt hier ich mal zusammen. Mann.